0: 拓普雀，最懂素养教育的就是拓普雀。欢迎来到拓普雀仔谈教育。好，大家好，欢迎回到我们的节目现场。我是赖老师 ，A.K.A. 拓普胖雀。那非常高兴呢，又在节目中跟大家见面了。然后今天这一集节目啊。诶，又要来晒一下自己的爱徒了哈、哦。那这一个爱徒非常的特别，就是我们有时候当老师会觉得，如果我们的学生啊真的走到了自己的有兴趣的专业的时候，一方面当然会非常的开心啦。那另一方面可能也会为他捏了一把冷汗，就觉得说啊，真的要跟我一样吗？好，所以今天呢邀请来的特别来宾，好，是我在呃华东康桥遇到的。第一届的学生叫做令天伟。Hello， 天伟，要不要跟大家打个招呼呢
1: ？嗯、大家好，我是令天伟，然后我现在在英国，
0: 是英国的哪里
1: ？在英国威尔士超级北边一个靠海的小镇叫 Flint
0: 。OK， 那、啊、你在哪里念书
1: ？哦， oh, 我们就是我从华东康桥转学到一个叫世界联合学院 （UWC） 的地方。他从世界各地抓一些小朋友过来，哦、然后做一些社会实验，想让我们更加的热爱和平、热爱可持续生活，这样子
0: 。OK， 好，所我叫做从世界各地抓小朋友过去，<笑>听起来有点可怕。<笑> OK， 那为什么今天会想要特别的访问天伟、哦、其实有很多个原因，有一个原因是因为他。刚申请上英国国王学院，在伦敦的这一个非常知名的地理系哦，就等于是，呃，对，就是我们之前有曾经访问过姚炳瑞哈、哦，是在台北康桥的姚炳瑞，那他是在 Berkeley 念地理系，然后现在又出现了另外一个地理系，其实今年有好几个，台北康桥其实后来还有一个 Glasgow 的，然后呃，今年呢。想到的是华东康桥以前的学生，其实有两个也是走到地理系，那天伟呢就是其中一个。那我对天伟特别的有印象，有一个原因是因为第一个他当然是我在华东康桥的第一届的学生啦，哈。那另外一方面呢，是因为他一直对。嗯，社会科学或环境科学一直都非常的有热忱。然后他在我们课程里面呢、啊，就是也做了多项的创举。然后无论是在竞赛的成绩也好，或者是在呃自己做的一些独立研究也好，他都是行动力十足。所以当我呃收到天伟跟我讲说：“哎呀，他申请上那个 KCL 的地理系的时候，我真的一点都不意外。”真的觉得就是，嗯，他应该的，而且真的非常的，如果不是他录取，那到底还有谁可以录取的那一种心情？这样应该大家应该可以理解。好。所以呢，我在想，天伟，你要不要先简单的呃自我介绍一下，跟大家稍微分享一下你以前在华东康桥啊学习的一些经验，就是稍微跟大家分享一下我们是怎么认识的，好了呵呵，以及你怎么会喜欢这个领域的东西，这样子。
1: 就是其实华东康桥的这段生活嫁给我非常重要的初高中五年。然后从小学六年级一直到十年级这样，当时是华东康桥开的第一年，所以对国际教育是什么，对双语教育是什么，以及甚至是地理奥林匹克这种班，地理是什么，不就完全没有概念。然后当时就收到一,一封就是小纸条说啊，我们有一个班，然后戴丁老师是呃赖英主这样子，你要不要去报一下？然后当时就报了。然后还记得当时就是有一个筛选考试嘛，就问你全球变暖是什么？然后你要去解释各种概念，然后当时对于一个刚刚小学毕业的学生来说，非常的艰难。然后就觉得哦不行，我已经考得很烂，我地理超烂的，我连每一个州到底有哪些湖，各个国家的原的名字都背不下来。因为当时对地理还是一个非常非常被限制住的这样一个，就是去背诵一些破碎的 facts 这样的概念。然后就觉得不好，嗯、已经进步不了。然后后来妈妈就接到赖老师的电话说，嗯。你你进了这个班，然后就开始每周二，然后去听来来讲课，相当于是给我们 introduce 了一种大学的教学方式。如果这么说的话，对一个非常年轻的学生来说，<对>就是每周给你 assign 一个一个章节，然后你要去读它，然后上课的时候非常有趣的跟一些时事来结合，然后就觉得哇，豁然开朗，原来当时历史上。呃，格林兰岛是这样被殖民掉的。他们为什么会去一个鸟不拉屎的地方？是因为受到了一些人的哄骗之类的，就是非常的有趣。然后当时还是觉得，其实地理当时在妈妈的印象里，或者身边人，或者是包括就是寝室内老师的印象和教科书里面，都还是一个你要么是在挖土，就比如说地质学、g e o 或者是说背地主这样。但实际上，当时就通过第二课，就是每周。二，然后这样去听，然后这样去做一些小作业，然后发现地理其实是一个网络，它会将不同的 map、不同的地图的图层叠在一起，然后就可以看出其中的 A 和 B 有一个 correlation， 然后找到它的这个 variable， 然后尝试去改变或者去改善这个问题。我觉得这个概念对我来说是非常重要的，然后从而发现我喜欢画地图这样子，然后后来也因为画火力发电站和就是在中国大陆。空气污染的程度，而拿到了奖，还有后面画的很多一些地图，导致后面会想做这个事情
0: 。哦 ，OK， 所以其实你的兴趣，如果假如说从呃这个第二班里面来看的话，其实就是一个跟可持续性发展有关的一个范畴。感觉好像对这个还蛮有兴趣的
1: 。嗯，对，因为最开始我觉得我我能还能记得起来，就是这么多年以前的 case study 的话。应该是，比如说，跟伦敦工业革命之后如何去治理它的水，如何治理它的空屋，然后城市就是比较偏当代，它现在人们所生活的一个方式，它每天所呈现店铺的模样，人们 prefer 的一个文化，也是一种文化，而不是说非要0 0年前的而是文化。也不是说一定要是自然景观才值得我们去保护，这
0: 样哦。Oh, OK， 其实对我来讲，这是一个蛮特殊的经验，就是从学生的口中知道，就是就怎么去反映我的课程。就是我觉得刚才天伟讲的这些东西，我听起来是觉得有一点怪，但是也觉得蛮新鲜的、哦，就是第一次从天伟的嘴巴里面听到，就是哦，原来我以前上过这些东西，这样子。<笑> oh. 对，那所以。因为其实就我过去在教天伟这个班的时候，其实那个时候算是华东康桥的那个创始。因为第一个就是说那个时候。呃，其实还没有很流行远距教学，但是我们那时候就已经远距教学了。我们像 COVID 1 9 n 觉得这是稀松平常的事嘛，对不对？然后我们是每个学期会有一个时间到现场去跟大家做野外考察，然后带大家去走一走。嗯、然后我其实也是在这个过程中，就是对天伟还有包括班上其他同学有更多的认识。然后这个认识其中有一个点，我印象最深刻的其实是你去那个中华园小区的时候。我们那个时候有一个课程是要去看那个呃这些移民工的生活，对不对？然后我们去做了非常多的这个探究。然后因为后来我们还是要去做很多的调查嘛，可是我没有办法常常待在那个地方。后来你们就自己去了。然后我印象非常深刻的一个体验是，呃，天伟就是那种对于陌生人啊。就是完全不怕，就天不怕地不怕，然后也会想尽各种办法，就是跟对方博诺，就是以台湾话来讲，这个叫博诺、哦，就是说会去跟别人收修，然后尽量的取得一些重要的研究资讯这样子。对，天伟，你那时候是还买饮料请对方，然后跟他套话，还是、嗯、还是跟他聊天闲聊这样子？是
1: 有买一整箱可乐，然后背在手上，说如我回答我些些问题，然后就会送你两罐可乐这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 因为那个时候我们的那个研究是想要去了解移民工，呃，在这个中华园小区的生活情况，然后从而去了解在整个中国的经济巨大转变的过程中，像这样子的工业区的生活影响了多少年轻的生命，然后以及他如何去规划他的未来，这个是当时我们的计划内容啦。好，那我就我当时觉得你蛮厉害的，因为那时候。小女生，然后要去一个这么复杂的环境，你自己当时会不会很害怕？
1: 超级害怕，就是、最开始可以说说是社交恐惧症。就<对>怎么说呢？就在这一次田野调查之前，就是最接近的一次去真正找陌生人打伞，是你带我们去上海的相亲角
0: 。对，相亲角。对，
1: 调查就是一些呃、欸、老一辈的人打着伞，然后去给自己的小一辈诶、欸、相亲这样子。然后当时我们还要就是伪装成相亲的对象，然后就跟他们说啊，我们是嗯隔壁大学毕业的，然后你们为什么在这里？然后不同的地域之间有什么这种姻缘的歧视之类的？就是从那一次我看到了，就是无论他老师面对的是年轻人还是老伯伯，还是不分男女老少，都可以找一个话题，然后跟他们。聊起来，然后当时我就是励志决心，以后我带这个第二班其他的小朋友也要变成这样，然后就去非常勇敢的去跟完全不认识的，就是这些所谓的 migrant worker 已工，但其实他跟我们年龄也差不多，就是稍微年长一两岁，只是说成生长环境完全不一样，可能是呃内陆比较西部地区的人，然后哦他可以接受到的教育和我们可以接受的教育，他每天。眼睛看到的流水线，他所看到的狭小的住住房环境和他要打交道的非常恶劣的包租婆，和我们在学校里面非常安逸的生活非常不一样，但是还是很好聊的，对。哦。Oh, <okay. S 2> 然后这个技能对我后面以后想要学的专业其实也非常相关，因为我不是要念地理嘛，然后是偏城市地理和可持续，所以我就想去设计城市，就是走二班 design 这样。那我肯定要走到街上去问住在那里的人，他们到底想要什么？他们对这个城市目前的样子和以后的样子有什么想法，对吧？嗯，是一个是聊天相关的，是
0: 没错。其实我刚才这样听，我自己还蛮。感动的，就是因为说实在，这个听众可能会有点不太懂，因为其实我跟天伟私底下的聊天，其实都比较是在呃聊一些其他的事情，比较没有真的针对，就是说，哎，我们今天真的去 feedback 什么课程啊，或干嘛之类。因为我跟天伟私底下其实比较像是朋友。嗯就是说，当然之前是师生啦，但是后来比较像朋友，就会常聊天这样子，就会分享生活中的一些事情或者是感想。那所以，嗯，我刚才听完天伟这样讲，我真的觉得蛮感动的。因为其实像我们一般在带学生的时候，其实还蛮强调身教的。我自己啦，因为毕竟地理这个东西，你很难上课跟大家讲说啊，那我们就是来教大家做访谈。可重点是那个访谈的情境是什么？你你总是要有一个情境，我们才能够进去。所以像上次带你们去象清角的时候，我也真的觉得蛮有趣的。虽然我一直被问，就是以为我是来找人的，你知道吗？<笑>那那那你们也是蛮有趣的，就是因为那时候你们也装扮的比较成熟一点，所以就是我们也为了那个野外考察做了蛮多准备的。然后我们也在那一次里面收集到很多很有趣的资料。所以那一次的学习经验，我个人觉得还蛮不错的。那我问你一个问题哦，就是说你刚才有讲到说这一些呃，无论是去中华园小区也好，或者是去象形角也好，因为那时候你还写了一大篇象形角的报告。那我想问的问题是，<对>像你这样子呃，很强调跟人接触的这种学习经验，这种探究的这种学习经验。他怎么影响到你后来可能呃 ，maybe 你到英国去 UWC 学习的时候，你自己有没有再延伸出去做一些 project？ 就是他怎么影响你？哼
1: ，就是贯彻到底的一个精神，就是初生牛犊不怕虎，就是直接上，就是在不同的方面，就比如说当时在华东康桥的时候，就是当时 IB 升学的时候，就升到哦十一十二年级，其实是没有地理课。但是我又特别想升到地理，所以都当时就去网上找有什么有奖学金机会的，然后学校又有地理课，然后我又很喜欢 IB 这个课程，然后去找一个 IB 很有经验的学校，如果可以把自己升进去的话就可以。就当然华东师到很好，但是我真的是爱地理，所以有没有办法忍痛割爱，就自己找到那个网站，全程自己申请，然后他妈妈不知道的情况下，虽然最后他还是知道了，因为我要去与现场进行一些筛选。但是全程都是靠自己去申请，自己去考量，然后最后把自己硬过去
0: 。你的意思就是说，呃，在这个过程中，就是你训练了你的胆量就对了，然后做什么事情你都先往前冲，然后就是去追求你自己要的，这样
1: 。对，比较还是在学术的部分吧。就比如说你有感兴趣的一个专业 ，It's never too young， 就是你在高中阶段，但是你想知道你未来想。呃，作为一个学术的人，然后在大学里做 research， 或者是你想要去给政府写倡议，然后你觉得这个事情可能遥不可及啊，你身边都没有什么科学家，然后你们家跟这个行业也没有很任何的关系，就仿佛好像要等你大学毕业、研究生毕业、博士毕业才可以去做。但是你如果现在都有互联网，你上网去找到这样的机构，然后就 email 或者直接打电话给他们说，嗯，你们这边有没有什么就是稍微年纪轻点也可以实习，或者说不是实习，我就来看你们参与你们的内容，嗯、就可以获得非常非常一手的资料。就比如说我中间因为疫情的缘故 take 了一个 gap h e r e 然后我当时就直接去找到了昆山杜克大学的。环境研究中心，然后他们是做环境政策相关的，就是给中国政府写一些碳平衡的一些建议和一些空污的研究，然后我就当时直接去给他们干活然后待了四个月这样子，就是没有什么事情是不可能的
0: ，是对啊，因为我觉得从。呃，无论是你后来在华东康桥比较后面，就是在做一些独立研究的时候，或者是你后来去了 UWC， 你跟我联络你在干嘛的时候，就是我记得你也做了一些跟性别有关的一些活动，这样就是很多，我都觉得说哇，真的是很积极主动哎、欸，就是而且就是因为你够积极主动，我就会觉得说哇，你累积的东西真的非常非常多。文牛，我你从这个过程中，你觉得你学到最多的是什么？就是你自己去探索，当然有害怕的部分嘛，对不对？但是你在这个主动探索的过程中，你觉得你最大的收获是什么
1: ？我最大的收获是，你要让你的学习生活和你真正感兴趣的东西或者你的事业要合二为一，不能说你在学校学的科目就是那六个。然后他和你真正想做的事情其实差别蛮大的，就是理论和实践差很多。但是你要想方设法把,把其中的项目，任何一个写 essay， 任何一个写 report 的机会，把主题写到你要想做的事情上面。就比如说你说那个性别相关的研究，我其实当时写的是全球政治，所以乍一听可能没有办法做我想做的呃性别议题，但是实际上可以写进去。然后也是说。呃，这种不要怕的精神，去直接跟 NGO 打电话，直接跟他们说可不可以去采访他们，可不可以直接去现场，嗯，观察，可以去做职工。然后包括不知道其他的学制，比如说 A-level 或者是 AP， 但是 IB 这边它会两年毕业的时候要写一个叫 EE Extended Essay， 就是你的自己的一篇专题研究，相当于一个小论文的东西嘛。然后我就把它写在。当时没有办法拿到物理或者是人文学科，但我仍然想做地理，所以我就在物理的这个学科下面把它写成了如何用地震波来推测震中的位置。这样就是不同的学科最后都可以导到你想要做的方向上去。这个不仅仅就是 apply 在高中的学习上，我觉得在大学有可能也可以是这样，就把你的专业 s h a 成。
0: 嗯，我我我觉得这段话对于很多的学弟妹们来说，其实蛮重要。这里的学弟妹当然包括台湾的学生，或者是更多的学生。嗯、对，因为为什么呢？因为很多人在做这些 project 的时候，他们会有一个想法，就是说，好，第一个我考量可能是要得名。对不对？因为要参加比赛嘛，那你觉得德名可能是会有比较好的呃 raker， 然后可以让你有更好的 honor， 然后可以去申请很好的学校。可是因为像我在认识你的时候，我就觉得说你就是一个这个叫什么知行合一嘛，就是说呃你是一个活在学术里面的人，你就是很尝试会去尝试把学校里面学到的东西跟现实社会的东西连接在一起。那这个其实也是我们过去在，我我自己因为也是用这样的方法在看的，因为我记得我以前高中的时候，我那时候对那个老老建筑非常的有兴趣，所以我在台湾那个时候我做的，因为那时候以前是校刊社，我那时候做比较多的，其实就是说，好，我在课堂上我学了蛮多这一种老建筑的知识，所以我在假日的时候，我就用一些时间去调查我家附近的一些老建筑。我就觉得说，哎，我学到的东西跟我看的课外书，其实跟我有兴趣的这些议题，现实生活中可以看到的议题，是可以做很好的结合的。所以，像我就觉得，你这样子，就算你不去投稿，但你还是有啦。哈，但是我的意思就是说，你就算不去投稿，我也会觉得说，哎，一直都有东西，而且非常的精彩，而且你还去杜克大学做那个环境。那个政策的东西嘛，对不对？然后你也去参加了各种不同 NGO 的这样的经验，所以这些东西其实都是非常的 practical 的。所以我觉得，我个人是觉得啦，你这个经验真的还蛮难得。如果假如说有一些学弟妹他想要去规划他的一些学习活动跟经历的话，我真的觉得你的经验非常值得他们参考。对啊，那我问你哦，你觉得在这个过程中你有遇过什么样的挫折吗？就是比如说，你难道每一次的主动都可以取得你想要的东西吗？你有没有吃过闭门羹啊？如果有吃了闭门羹，你要怎么办
1: ？做做采访和街上去找人主动和给机构打电话，就跟追人一样，肯定有机会会被拒绝的
0: 。<是>嗯，我记得我第一次有
1: 由钓班的主题，<是>然后去延伸做了一个 project， 就是想要，因为诶，中国当时不是有很多。在三胎政策之前嘛，就是每家只有一孩，但是很多都是祖父母去帮带小孩，然后在这个隔代的育儿之间就会产生非常多的矛盾，然后我就想去调查这些矛盾是怎么样被解决的，然后想要建一个小的网页，然后大家可以上去求助，相当于一个小论坛。但是为了达到那个目的，我就当时可能需要去住进别人家里，或者想的是拍一个小小的纪录片。然后看一下从祖父母的角度他们是怎么想的，是用尿布还是用尿不湿，就是科学育儿和和比较传统的育儿方式到底有什么区别，他们怎么想的？然后我当时就选了一个呃华东康桥附近的一个商场，然后就在一楼，然后举着一个小牌子，就大概证明我是一个小记者这样子，然后进去就是啊、呃，请问呃我们这边在做一个项目，然后我们想问一下呃你们家的育儿有没有什么问题，然后我们可不可以去你们家看看？然后一般在问到第一个问题的时候，大家都是没有问题，然后直接甩脸就走，<笑>甩脸就走，或者我一提出要录音，是就是其中这这其中有很多非常多，就是跟、呃、嗯嗯媒体学或者心理学相关的一些道德问题，就是说你不能，嗯不告诉你的被采访者你的目的，然后你一切都要公开，但是你要公开的话，你就会影响他们的行为，就你。哪怕最后我取得同意，我放了一个摄像头进他们家里，他们在摄像头下就不会像平时那样吵架。我大概率还是也会看到非常和和气气的一家人，就不会达到我想要的数据。所以，你要去设计这个调查方案的时候，可能就要考虑到这些问题。当时我还是太太年轻了
0: 。<笑>那现在有成熟一点吗？
1: <笑>现在就不会设计这种东西，可能会把它做成一个问卷。對或者是做一个小的咖啡时间，嗯、然后把他们请过来，让他们觉得他们让你的 interview 能感到他们参与这个活动对他们来说是有益的
0: 。OK， 所以其实你在这个过程中有蛮多反身性的思考，哎，就是这些。虽然说，嗯，因为我跟你基本上是有过去的师生关系，然后我们也都是在这个地奥的这个脉络里面，所以其实会比较能够理解这一些。你现在谈的这些 topic， 虽然看起来好像也不知道说，实际上这种经验到底要用在哪？可是对我来讲，我觉得这里的的确有一个很大的成长，就是说 ，OK， 你有你变得更柔软了，然后你可以知道你的一些方案，嗯、它其实有时候可能太天真，哎，这个时候稍微调整一下，它可能可以更接地气，然后更快的达到你的目标。我看到的是这样的你，这样子。所以就会觉得说，在这个过程中，你的确成长蛮多的。就是，而且这个也不是我教的，这个有点像是说，你真的自己去探索了。然后你探索之后，你发现，哎，好像可以从这些经验里面学到更多不同的东西。虽然说这样的能力，我其实也不太知道它实际上可以用在哪啦。你自己有觉得这样的经验可以用在哪吗？就是像你现在的这个反思的能力
1: ，我觉得它可以用在。学业或者是跟别人，更多的是团队工作相处上。如果你就比如说华中通场，它每一年其实你的班级都会换，你的同学都会换，所以说你接下来团队合作的人不会一样。但是你第二班一直都是一群人，所以我跟同一群非常非常小的集体一起待了五年，然后彼此之间默契。如果我改进我的方法论，那么对同一群人来说，下一次我们在 approach 新的一级新的工作的时候。就会变得更加的有效，然后其他人也会觉得你是一个比较温暖的人。怎么说呢？嗯、就是你一旦踩到了他们的雷点，或者是他们或者做了一些他们不太喜欢的事情，然后下次他发现，咦，你你又把他改掉，他就会觉得你这个队长对我是非常 caring 的，就我是在乎的。那事情事情来说也是，对对对
0: 对哦 ，OK， 所以就是说。呃，在这个过程中，的确就像我们刚才讲的，就是你有机会可以去调整自己，然后变成一个就是能够更广博的接纳，而且去借此找到机会去变动自己，就是让自己变得更好这样子。嗯、然后，所以你觉得它最大的一个好处就是让你在跟别人合作的时候，可以变成一个可以更顾到不同面向的一个人这样子
1: 。嗯，就是再加一点就是在这个。呃，跟人合作，它不一定是一个平等的关系，因为我比较勇嘛，所以，我跟我当时打工的时候，实习的时候，跟我的老板，就比如说我跟跟你，跟我的老师，就是这种上台级的关系，我也把它看成一种，就是这种一起合作的关系，就相当于你给我,我可以给然后我给你我可以给的，其实是一个平等的关系，就是当你平等起来的时候，反而可以去问一些问题，而反而可以去索要一些你想要的答案。
0: 对，所以我觉得你的想法比较像是把这样的能力把它用在一个团队，因为毕竟我们人真的没有办法自己一个人，就是完全都是靠自己一个人生活嘛。你基本上都会有很多的合作的机会，无论是你在求学的过程或者是工作的过程，所以像这样的能力，你基本上就是把它用在这样的场合里面，而且你感觉真的学到蛮多的。其实很多的观众可能会觉得说，哎，我们讲这些话是不是我们原本都 say 好的但是呢，事实上并没有，因为像我们今天访谈之前，我就已经有先跟因有天伟就会问我说，要不要写讲稿啊？然后要不要先 say 一下啊之类的？<笑>但是我那样说没有，反正就是全部就是我们就是闲聊。然后完全的就是靠我们的默契把这个内容给撑起来，这样想讲什么就讲什么。所以我真的觉得我我不知道观众能不能感觉到我的心情，就是我真的觉得哇，自己的学生怎么可以优秀成这样<笑>，就自己说好。那嗯、呃，因为你后来其实也呃，因为你蛮向往在英国的这样的一个国外留学的生活嘛。那你刚刚有讲到说你好像先准备了，但是却没有先让妈妈知道，是不是？呵呵呵，<笑>妈妈当时知道你上了，他有什么想法吗？还是你一直以来都是这样的个性，所以他觉得都 OK？
1: 就当时就所有的这种学术类的决定，就包括从华东矿校内部从双语部转到 IB， 各种申请都是一直都是这样的形式方法。然后我妈妈都觉得她的女儿会比较知道自己想要什么，自己不要什么，就是我。我的性格也是比较悲观主义，就是我会先想最坏的打算，所以一旦我决定做什么事情，而且我已经申请好，已经已经拿到录取通知书了，那么我妈妈就知道应该是没有什么问题的，就包括我出去做。呃，这种访谈也是，我已经想好了，他们有可能会拒绝我，嗯、所以我先给他们准备吃的
0: 。哦、oh, ，OK， 就是简单的，就是你一定是 well prepare， 就是一定是做了万全的准备，对。然后等到有什么样的结果或什么样的东西的时候，<對>你才会呃真的跟妈妈讲这些事情，这样子。所以他总是会相信你做的所有的决定，嗯、这样
1: 。就是一般会分理想主义者和现实主义者嘛
0: ？对，就
1: 是不是说。我不是一个理想主义者，但是我会做非常周全的方案。但是我的目标可能会很怪蛋
0: 。OK， <笑>可不可以举个例子？比如说什么样的目标很怪蛋
1: ？目标可能会很狂野。比如说，呃、我们现在,在学校就会有一个海滩，然后他们有很多悬崖。就我可能会想说，我想把每个悬崖上不同的苔藓刮下来，然后看看他们都是什么种类，哪些可以吃，哪些不可以吃，甚至是。做一个小小的海草的小农场，然后让我们学校可以自产海带，这样子紫<对>菜，就是这个对于我们学校其他小朋友来说，<对>可能就会非常的疯狂。但是在这个疯狂的 idea 下面，我会做非常详细的。research 就比如说法规是什么样子的 like, 比较科学的，<对>就是我会保证它一定会发生。
0: 我我这里有好多个问题想问，但我真的还蛮想知道。其中有一个很奇怪的问题是：苔藓好吃吗？苔藓好吃<笑><笑>苔？苔藓好吃吗？就是你在讲的是海带还是苔藓
1: ？就是海边岩石上长的
0: 那个绿绿的那个一片一片那个东西吗？嗯、对的。OK， 那个可以吃哦。
1: 那个可以吃，就是威尔士这边他们有一个传统的，就是罐头食品是可以吃的。然后它相当于是你的，就是紫菜蛋花汤那种紫菜饼，但是它是没有晒干的，他<对>们就是湿的存储，然后做成那样，然后跟培根和蛋一起放在面包里。啊，所以说，我如果把它拿过来晒干，它就可以做紫菜蛋花汤。我如果把它，呃，拿过来不晒干，油炸一下，然后就会别的变成别的东西，就是 combine。从把一个国度的饮食文化带到另外一个地方去，因为两个地方的气候可能非常的相像，但是他们本地人可能并不知道可以这样这么做。但是由于它的食物的来源非常的 local， 所以它其实是一个比较可可持续的方法，比从西班牙或者是从。从、嗯、智利运过来新鲜蔬菜要环保一些
0: 、欸。我真的有大开眼界耶！就是还好我有问这个问题，<笑><笑>就是我现在才知道说原来苔藓是可以吃的。不过英国，我因为我自己在英国也生活过一段时间嘛，所以。嗯对，我在苏格兰也吃过一些我有点意想不到的食物，所以好像又可以理解你在说什么。不过有一天如果我去威尔士的话呢，我要去吃一下你讲的那个苔藓的那个饼，这样子 ，OK。嗯、所以其实像你刚才讲的那个苔藓，我真的觉得蛮有感觉的，因为其实就是一个 project based learning 嘛，就是说，呃，其实就是一个你想到一个专案，然后呢，你想你先做好一些前置的调查，然后做好前置的调查之后，你要想一下要怎么去执行它。嗯而且像这样的能力，其实很多地方都看得到、欸。哎、嗯，就是说你很多地方其实都可以应用的。所以我觉得你那个 project 其实应该是做的蛮不错的。所以你会觉得在这个过程中，你去执行这些事情，你会觉得这样的自己很怪吗？还是你会觉得自己很酷
1: ？我是有意识的，就是我知道我脑子里蹦出来的这些非常嗯无厘头的 idea， <對>它可能。会比有些不同寻常，然后大家会觉得哦，你为什么要做这个？这个你的升学有什么关系？或者说啊，你一天嗯不好好待在房间里面学习，去海边挖什么苔藓之类的。但是它确实是我的兴趣所向，而且我的地理一直是跟就是搞环保，我的我的搞环保一直是跟嗯衣食住行非常相关的。只要我的这些非常努力走来，也是跟我身边的社区相关的，跟衣食住行相关的，最后都可以导到。我我想学的知识，或者是过程中，我会学一些做 research 方式，或者是剪辑视频，或者是跟学校沟通，跟我们学校保安吵架，然后最后<笑>各种 email 公务交交流的这些方式，其实都很重要。就是最后你哪怕当了一个科学家，对吧？你哪怕当了一个科学家，或者是呃，你当了一个呃 NGO 的 project manager， 最后你要打交道的还是你这个机构内部的行政人员，你这个机构。跟另外一个机构对接的人员，就是这种每天会发生的事情，所以我觉得这种技能还是有必要嗯
0: ，是，嗯，我觉得在这里有几个，应该说有两个问题。第一个问题是，呃，比如说像你今天在做的是。苔藓的相关的食品的研究，然后这个东西当然跟环境是非常有关系的，嗯、所以呃，我觉得就是非常明显的，它其实就是一个跟地理非常有关系的一个知识，然后以及实践。可是，在这个过程中，其实也会遇到很多跟生物相关的知识。那这些知识，你会你会怎么去学习它？因为地理它本来就很跨领域嘛，可是地理讲比较多的其实是。嗯 A 跟 B 跟 C 跟 D 它是怎么连接在一起的？然后它如何让我们看到更多的可能？可是当我们要去连接的时候，我们总是得先知道说，那什么是 A， 什么是 B， 什么是 C？ 那如果假如说你遇到这样的情况，比如说你有足够的资源，或是你大概付出了什么样的努力去把你所需要的这些生物学的知识学到，你是怎么做的
1: ？这个其实比较难，也比较困扰我，因为当时我选课的时候。嗯就是选择数学、物理和全球政治，这、就是作为我的高阶学科，所以它跟生物和化学没有任何的关系。但每次我想做一些这种所谓的 community project 和所谓的这种 project 的时候，它就会出现化学式，会出现。比如说，我上次想做一个用腐烂的苹果和驴的粪便去做一个呃化肥产生器，然后产生一些沼气来来做饭。但是就是由于我没有这个知识，然后当时带队的老师也是一个物理老师，然后他就一直没有办法成功的产生沼气，然后最后哪怕做出来了，但是由于你不是很专业，然后有有一个工作人员就学校工作人员在那个气球旁边抽烟，然后就整个爆掉，这样子就会非常搞笑的经历、啊。对。我会觉得，就是我已经在努力，我已经是一个非常就是很喜欢去研究一些自学平台的人了。就比如说那种公开课平台像 c o u r s e r a 呀、啊、YouTube、啊、c u r t a i n 那个什么 a c a d e y 啊，就是能够找到关键词有课的，我就会去听。但是它很多都是大学阶段的内容，然后没有那个基础，可能会比较难。但是只要可以自己去学到，就是听视频，然后从 w i i k p 维基百科上去搜可以搜到的话，就可以。就是相当于在这个地方，我是课业和想做的 project 是没有合一的，所以我有去花额外的时间去做一些本来生物生他们在课内就可以做成的事情，呃，学到的知识，就是就感觉有一点浪费，或者有点分不开神来
0: 。哦，真的，其实我常常会觉得，在中国叫做呃奥林匹克，哦、就是说、哦、呃像。具有这一类型特质的学习者，基本上都会有主动的学习的特质，一定有。而且你会持续探究，而且你会知道哪里不足，所以你要去补什么。我觉得天伟就完完全全有这样的特质。其实全世界的奥林匹亚选手都有这样的特质，绝对有。因为你没有这个特质，你根本就没办法学得更难。可是因为其实，在这个过程中也的确会遇到一些障碍啦，就像是你现在觉得说，哎，生物的门槛。嗯，一直都有一些你知道需要克服的东西，可是你还是有找到方法去克服啊，所以我觉得还蛮厉害的。而且你知道你自己需要什么，我觉得这个蛮重要的。对，嗯，但是剩下的就要看你有没有能力去执行它了啦。就是说，比如说，哎，你的化学够不够？假设你真的要把这条路走得很长的话，就是可能真的就要看说你化学好不好啊，嗯、啊，你的生物学好不好啊，甚至可能还需要一些营养学的知识呢。对不对？还有食品加工的知识、嗯、这样子，所以我在想，这个可能会是你未来 maybe 是到念大学的时候一个很重要的挑战。我在想，如果你真的要把这个东西走的稍微再深一点的话，感觉是这样。你有打算之后大学还要继续做这样的 project 吗
1: ？这样的 project， 但更多的可能会是从我们食品的供应链到，就是还是回到我的跟城市地理相关的部分，就更多的是不是我去。种田，而是说城市里你买到的菜都是从哪里来的，然后它的运输是怎么样的
0: ？是 OK， 好，所以我觉得，嗯，你看哦，在这里食物的议题就会跟地理的空间很有关，对吧？嗯、就是你觉得食物的生产的基地不一定是乡村，有可能在都市里面。那这个的话，其实就真的会很需要一些。更广博的知识，就是跨领域的知识，才有办法去看到更多的这些可能。嗯、这样哇，你让我想到我好多学生哦，嗯，比如说第一届的那个国际第二的金牌的选手那个金笑荣，他也是对食品安全很有兴趣。然后你也让我想到了其他不同领域的学生，对，就是我真的觉得，虽然说看到有很多的影子，但是你还是你。就是<那><笑>就是谢谢对，就是天委会做的事情这样。那第二个，刚才有一个第二个问题呢，我想要问的就是关于我其实因为我们已经认识很久了，我当然跟妈妈也非常的熟识啦。好，然后我印象非常深刻的是，第一届第二班，我那个时候在第一年去到学校的时候，我其实还特别的约了不同的家长聊天，就是见面聊天。嗯、然后那个时候，妈妈跟我在上海见面。然后见面的时候呢，当然就聊了非常多关于你的家庭、你的成长，然后关于妈妈呃在教育方面的一些想法，我印象非常的深刻。我我我我个人觉得，身为老师的我。对你就是非常的觉得非常的骄傲，就是能够有这样的学生，真的当老师是一件非常幸福的事。然后同时间，我也从你的这种大胆的创意的这种各种学术实践上面，其实我觉得有时候还是可以看到妈妈的影子，因为妈妈其实也是一个勇往直前的人，而且非常的勇敢，所以我会觉得。对家庭的环境很重要耶。你妈妈有会因为，比如说你有时候做的事情比较奇怪，或者是你自己觉得比较怪诞一点，你刚刚用“怪诞”这个字嘛？哈，就是你做的事情比较怪诞，然后你妈妈可能会给你很多的，比如说意见啊，或者是给你很多的，比如说特别的担忧啊，还是什么？还是说她一直都很支持你
1: ？她很支持我，但是她其实心里是担心的。就是她这个人是这样，她她的逻辑是你要，嗯，如果像。组织小朋友做什么事情，你就是放心让大人让他去做。如果他碰到南墙了，他就会自己会弹回来，就不会做了。就比如说桌上有个开水壶，你不要让这个小朋友说不要碰，不要碰，不要碰，要碰他就会叛逆，会要去碰它。那你就跟他说：“你碰吧。”然后他轻轻摸到被烫到了，他就再也不会碰了。所以他的逻辑是：如果我没有被烫到，那说明我的选择是对的；如果被烫到， oh. 那么我就不会去做了。哦， oh. 所以我小时候如果做不完作业。然后到了晚上八点之后，他就会把我的作业收掉。他说第二天要去找我的老师，说这个老师你布置作业太多了，这这这不符合常理，你要怎么怎么样？他要去跟我老师吵架，然后不让我做作业，然后就会起反效果，就会变成每天八点之前我就努力想把在那个时间点前把它做完，不然的话就会被收走，就真的没有办法做了。哦、oh, ，OK， 所以他完全就是反逻辑。然后他其实他年轻的时候也是在 NGO 在云南那边做一些跟环保有相关的工作，虽然他是做行政的或者是跟翻译这边相关的，<對>但是他会觉得啊，好像我做的事情跟他当年看到那些科学家做的事情，在农村做的事情没有什么太大的两样，所以说他会觉得可以接受
0: 。哦、oh, ，OK， 因为我真的觉得像你刚才在自己讲的这些经验，然后以及你稍早分享的各种这个学习历程，我听起来我真的觉得。对，因为妈妈一定是给了非常大的支持，然后而且她理解这个过程，所以才有办法走到今天。而且其实那个时候是这样子，就是因为第二班这个概念太奇怪了，而且到底谁你你你可能会觉得说好，我要去补奥数，对吧？就是这个叫奥数嘛，哈，在在那个国内是是这样说的，就是奥数。但是呢，呃，我们将当我们讲到第奥的时候，大家其实会一头雾水。我想说哈，地理也有奥林匹克，然后地理也有这种呃学术实践哦，就是各种的质问这样子。所以其实我会觉得，当初稍微这样讲了之后，然后妈妈完全可以理解，然后就支持你。如果你有兴趣的话，就支持你，就继续往前走了。我真的觉得这个课程，它一开始的时候开得起来的时候，真的非常的感谢你们这一些不离不弃的，就是不离不弃的第一届的师生这样子。对，所以我就觉得哇，这个能够到现在目前为止啊，做的这种，包括第二班现在也都比较走那种所谓的 project based learning 比较多一点，就是你现在正在做的事情。我真的觉得能够这一路走来，真的还蛮不容易，因为毕竟在一般的正常的课堂上，应该比较少。家长会愿意做这件事，也比较少学生会觉得说，哎，呀，要花那么多时间在上面，然后也不知道最后的那个成果，因为你不主动的话，其实你很难转换成一个叫做具体的东西出来嘛。嗯，那但是呢，主动的人其实是少的，所以其实有些人就会觉得说，对啊，我听这些知识很开心，那当然这也是个学习啦。但是如果假如说能够再加上一些主动的特质的话，其实这样的东西它可能就会起到更大的效果，无论这个效果是什么。但就是说，它能够发挥更大的功用出来，然后可以激起更大的涟漪，这样子。对 ，OK。那其实你还有一段经历，我觉得蛮特别。我们还有一点点时间，可以简单聊一下。就是、嗯、呃，其实你后来到 UWC 去，那我知道有蛮多人对 UWC 就是还蛮好奇的。你可以简单介绍一下它的环境，然后以及这个环境怎么支持你去做这种奇奇怪怪的各种不同的学术实践，这样。
1: 其实世界联合学院就是它最开始就是从我们英国这个小的学校开起来的
0: 。哦，你们是始祖是不是？就是说 UWC 那么多的学院里面，你们是第一个校区吗
1: ？对，我们是第一个校区
0: 。哦 ，OK， 然后呢？然
1: 后当时叫科尔汉的老男人在世世界第二次大战之后，发现在这样一个比较有冲突的<笑>、呃、环境下。就是年轻人比较容易，当然他当时特指的是欧洲的年轻人，就是讲不同语言的呃学生可以更加团结在一起，然后理解彼此，然后来，哎，从而不要发生世界第三大战。所以他就当时把不同的年轻人全部都抓到一起，然后我上一起上上高中，然后建在一个城堡里面这样子。然后后来其实 IB 这个课程也是我们学校和其他的一些欧洲学校联合。就是把它创建出来的，所以它是 IB 诞生的地方
0: 。哦，它是 IB 诞生的地方哦，好酷、哦！对对，
1: 对，这是我当时为什么想来，因为当时对教育感兴趣，想成为一个 IB 老师。让<笑>我看一下它是怎么被创建出来的。哦、来然后这个学校比较有趣的地方就是它涵盖了很多很多不同的阶级。就是上到王子公主，然后然后下到什么普通学生，有经商的，有从政的，有做家里有做医生的，有家里其实是十十八国混血的，也有一直从小就在一个国家长大的
0: 。哦，所以就是一个小小的世界
1: 。对，小小的世界。所以来到这里之后，我其实在生活中学到的地理会比从课本上学到的地理更多。就比如说殖民时代对大家其实呃实际生活的影响，因为学校里面。就会出现一大群讲西班牙语、一大群讲葡萄牙语、一大群讲英语、一大群讲法语的人，而其他的语言就不会有那么大的权利哦。然后就会非常非常反射。还有就是一些比较，他其实我说从全世界每个国家抓一些小朋友，他是其实是是有一些 national committee， 然后你要填写在线的申请，然后再通过面试，然后每年选大陆的话来说是十几到二十个学生，然后到每个校区去。然后待两年之后，成为一个 IB 学生，这样毕业这样子
0: 。是，
1: 哦。然后他是不允许同一个国家的人住一个宿舍，就是要最大化这种这种性。然后我们每天的学习其实从早上八点到中午一点半就结束了，接下来所有的时间都是给你去做 project。哦
0: 、oh, ，OK， 所以就是真的完全，就像我们刚才讲的，就是 project base 的那种学习方式、欸。哎，那这个还蛮适合你的啊。特性上非常适合呀，嗯嗯，嗯你觉得有不太适合的地方
1: ？这是在先讲一次一个非常非常 i d e a 非常非常理想化的概念，但你实际上落到实处，你每天面对的还是一群想要考大学，或者说是就不想上大学，但是也就是为了自己的前途而奔赴。其实大家会有所谓的琐事要去忙，然后其次才是这种改变世界。的行为，然后他会给你太多的自由，就不会像哦原来在在扛小杖，就是你要跟着步调走，然后其实就不会错到哪里去。在这里是你真的，你如果想烂掉，<笑>就可以完全烂掉
0: 。哦、oh, ，OK， 也就是说真的，所以越在这样子的环境里面，其实你就必须要更自主啊，就是你不只要自主，还要自治呢，对不对？就是要有更多的这种对自我的这个学习。嗯的一个呃管理，然后也要更知道说自己应该在哪个时间点做什么，然后怎么样才能够更有效率。所以我会觉得你的个性是算是适合这样子的学习环境啦，就是比较自由一点的学习环境，因为你本来就是一个对自己蛮负责的一个人。
1: 其实我是需要去给我的学习赋予我自己的意义，如果它对我来说没有意义的话，<对>就没有动力这样子
0: 。对，没有错，这个就真的是跟我一直以来在以前在带你的时候看到了一些特质啦，所以我觉得 UWC 如果就以这个学习文化来看的话，其实真的还蛮适合你的。对啊，那它
1: 并不是适合所有
0: 人。嗯嗯，对，真的不是适合所有人。我知道，我有听过蛮多家长跟我讲说，哎呀，他们觉得呃 UWC 很不错，然后讨论度也都非常非常的高。可是我真的觉得，就是不同的学校适合不同的人。那你刚刚好就是非常非常适合 UWC，、嗯、我觉得，嗯。对啊，听到你刚才讲的那些，尤其是苔藓的部分，我真的很想试试看。<笑>如果你到时候你有做出来的话，有机会到英国，你记得要拿一片给我吃。<笑> OK， 好啊，那就是嗯，节目其实也已经来到了尾声，好，然后。嗯，我觉得，因为今天我们其实拉拉杂杂讲了蛮多东西的，然后尤其是呃，虽然说，因为我跟你的认识是在第二班这样的机缘上啦，那我们的节目呢，其实在过去有好几集也其实也都跟地理有很大的关系，就是因为毕竟某程度上是我跟我比较熟的学生，我会比较有办法去挖他的故事这样子哈、哦。是但是我其实今天从这个。第二版我就先撇除第二版不说，我觉得比较重要的是，这个学习文化它其实就是以 project 为 base 的一种学习模式，然后我们可以在这个里面过程中看到你怎么去延展你的知识，怎么用这样的知识去解决问题。以及更重要的是，看到你的个性，就是怎么去呃 handle 这一些看起来很难的 project， 而且你要把它付诸实现。我觉得今天的重点可能比较不是在所谓的第二班上面，就是说是以第二班为基础，然后在上面所看到了一个学习的文化。那这个东西，我觉得如果真的讲真的啦，哦，就是这样的学习文化，其实也。不一定只有在所谓的地理这一个科目嘛，对不对？好，就是事实上它的涉猎的范围，嗯、老实说是更大的这样子。那我相信，就像你刚才讲的哈，像这样的学习模式，可能到了未来的大学，其实也都会持续下去。那我比较好奇的是，像你现在已经申请上大学啦，那你现在、嗯？在你要上大学到你上大学的这段期间，你有什么计划？
1: 就是除了五月份马上要来的 IB 大考以外，每周五有去一个就是当地的乐团，然后我也是拉低一提琴这样子，就从华东康桥一直拉到现在，已、嗯、经快七八年，就是因为也是我生活很重要的一部分，<哇>然后可以去跟一些当地的小孩聊天，因为疫情的关系嘛，也回不了国，就是有机会的话可以去周围的。欧洲国家看一看他们的城市长什么样子，或者就待在英国，
0: 待在英国嘛就是学术
1: 方面比较可以做的事情会比较少，<笑>可能会想去打打小零工，然后主要是跟人聊天，或者是说去那种青年旅社，然后去打工当他的那种晚上值班的人，就可以跟各种过来住宿的人聊天这样子
0: 。哦，我觉得这个蛮重要的耶，就是去认识。各种不同的人，然后真的去听他们的故事，我真的觉得这个好重要，真的。如果可以的话，我真的希望你可以做到。然后你这样的给我感觉就很像是撞游，就是以前我们讲说那种<笑>那种欧洲贵族的成年礼，有没有都是一定要去撞游一下。你给你给我的感觉就是，哎，这个蛮像有一个撞游的概念在里面。对，但是是一种，我觉得这已经也不一定是地理学了。我觉得这个其实有蛮多人类学的概念在里面，就是说是以一种探查。人跟人之间的互动，然后以及不同的文化背景，然后是如何交织在我们的日常生活中，然后借此你可以去看到更多元的世界。对啊，所以我真的觉得就是蛮特别的。哎，你已经在国外这么久一段时间，你会不会想妈妈
1: ？就是最开始出来那一年非常想她，因为最开始在广东芳桥的时候就是。一半住宿，一半走读嘛。然后就是每次当我生病的时候，或者有什么需要他的时候，他都会第一时间抛下工作，然后来到我的身边。然后当时坐大巴从伦敦机场到这个非常偏僻的学校的时候，路上就开始会哭，因为就知道我现在是真的，就是无论发生什么，就是 it's all on myself， 就都要靠我自己来承担了。特别是疫情之后就没有办法回去嘛，就是如果他遇到任何事情，我也没有办法第一时间出现在他身边。我觉得这个是你留学路上一定会遇到的一个必须要承担的一个风险。特别是疫情之后，你没有办法马上回去，而不是说之前时候寒暑假都可以看到这样子。就包括是父母，包括是祖父母，对你来说比较重要的家人。但是你从另外一个方向来想，就我之前真的有为了说。要在趁我外婆和我妈妈还活着的时候多陪他们几年，那我要不要比如说本科读了，隔几年再去读研究生，或者说现在先 defer， 然后不要去上学，为了多陪他们一段时间？但是你还不如直接去快点把你的学业就是抓紧完成，然后早日回到他们身边
0: 。哇，所以你真的蛮成熟的，你想到非常非常多事情。那就是我，我其实已经可以从你的这个整个分享里面可以知道，就是。你非常的重感情，然后尤其在整个学习历程中，其实你也常常抱着感恩的心，就是感觉真的好像对，就是因为你懂得感恩嘛，所以你会想要去回馈，然后也想要为他人着想。那我个人比较好奇的是说，说这最后一个问题喽，就是。嗯，像你这么特别的一个学习经验，你在这个过程中，你会想要感谢哪些人？我问这个问题不是要你感谢我，所以你可以，你可以不用说我。我问这个问题不是要你说我这样子
1: 。嗯，大概率还是在这个表单上。比如说，我要感谢三个人，第一个人肯定是我妈妈，因为我最开始是在哎重庆的公立学校，然后一个视角非常非常受到限制，然后是她。支持我，然后转到了上海的公立学校，然后再转到华东康桥，然后再走向国外，是一整个往更广阔的地方去爬，这样子就全靠他来支持我来导向的，所以我很感谢他，可以让暴露在，就是来、like、expose me to as many aspects as possible， yeah， 然后我才能从中找到。我真正感兴趣的东西，就是我觉得教育的目的就是让孩子看能够看到更多的东西，这样他才能，他首先要看得到，其次才能找到他真正有激情想要做的事情。所以，我如果养孩子，或者是说我要去做教育的话，最后也会变成这样子。我想让他们看到更多。然后，第二个需要感谢的，就是从我这个事事业的角度上来说，最后。我走上了跟他一模一样的<笑><笑>学术领域，要感谢我们的赖老师。OK，
0: 好，我就接受，<笑>有点不好意思，<笑>但是你真的可以不用说我。那，但是我在这里很厚脸皮问你，如果你要感谢的话，那你会想要感谢我什么？啊，好害羞哦，好
1: 害羞。就是你要仔细去想的话。你你会让我看到，就是我接受的教育比较长远的一个效果，而不是说啊，当时我的年级平均分往上涨了，涨了多少分，而是说真正有到我脑子里，就是我之后五年后看到同样的相关的报道，就比如说看到新闻，还是会想起当时聊到的这个话题，或者说想到当时你带我们做项目的的时候的那个手法，就是,是这种联想。
0: 对啊，我听得我都想哭了，<笑>好感动哦，好想哭哦，<笑>谢谢你。我觉得能够听到你这样说，因为像做这样的教育不是很容易啦。说实在，因为毕竟它的时间是长的，而且那个效果也不一定真的那么的马上可以看到。嗯、所以当你这样讲的时候，其实给我更多的力量，可以去带更多的小孩。嗯，好。那第三个想感谢人是谁呢
1: ？应该是就是当时的这一群同学吧。哦， oh. 其实就是我学习来说，这样说稍微有点过分。就是我学习来说，我是很喜欢做这种同才教学的，就是通过带我身边的人，然后我可以从中获得很多很多的成就感，然后就大家一起往前走。如果没有人跟我一起走，或者说我不能在这个过程中感觉到 like feel smart， 或者感觉到我做出的努力有被 appreciate。对，其实也就不会坐这么远，也不会走这么远
0: 。真的，因为这个就是我们那个时候的一整个班给我的感觉。因为到目前为止，其实大家的关系都还是还蛮紧密的，包括当时的思若嘛，<的>然后阿金啊，然后还有那个。洪选啊，他们其实大家彼此都还是互相 support。虽然说我们现在的联络没有那么的多，但是我真的觉得当时的整个学习的状况是很好的。我而且也是因为有你们的经验，就一直让我觉得说，哎呀，如果可以再多给你们一些什么，或者说可以跟你们一起再去做什么。然后包括你们后来申请上大学，其实也都还有跟我联络，然后跟我分享。我真的觉得这个过程真的。很窝心啦，我觉得人生有这样的经验真的还蛮不容易的。我自己是这样子，对我不，我想你应该也是啦。嗯
1: ，对、嗯、我来说，它更多的是一个 family 的概念，嗯、因为我家人很少嘛，就我跟我妈两个人。<是>反而来说，就是这群每周二都会定时见的人，就是我的一个小小的学术 family 这样。嗯
0: OK， 哇，真的是太令人感动了！我觉得聊到后来都让我很想要拭泪，就是眼泪都快流下来了。OK， 好，那今天非常非常谢谢天伟，就是带来这么多，尤其到最后面哦，就是各种心灵鸡汤，就是我觉得有很多掏心掏肺的经验，也谢谢你非常真诚的分享这些东西。真的，今天这个我真的要跟观众们说。我们真的没有塞好，完全是真情流露，<笑>什么都说什么都不奇怪，这样子哦，就跟天伟一样，个性非常勇敢的，要说什么就说什么，这样，那感情也都非常的真挚，就是要表达什么就表达什么、哦，好，那我们今天的节目呢，已经来到尾声，那我们今天谢谢天伟带给大家这么精彩的分享，那我们就下一次见喽，拜拜
1: 。孩子教育的那些
0: 大小事，都是拓普的事。节目的最后，如果你想要了解更多关于拓普雀在节目中所提的教育理念，或是我们分享的资讯，你可以上拓普雀的脸书粉砖留言。同时，也别忘了帮我们按赞分享。我们下次再见喽。